0: Les mails, nettoyer sa boîte mail, ça sert à quelque chose Totalement inutile. Alors, vraiment inutile. Ça n'a aucun effet sur le climat, sur la consommation
1: électrique. C'est une blague. Bonjour Gilles Babinet. Bonjour. Entrepreneur français du numérique, vous êtes coprésident du Conseil national du numérique. Vous avez des responsabilités au sein de la Commission européenne ici aussi. Le numérique est-il aussi polluant qu'on le dit, Gilles Babinet
0: c'est-à-dire il y a boire et à manger. C'est-à-dire, s'il si est vrai qu'il y a une empreinte carbone du numérique, euh, il faut rester les pieds sur terre. Et euh, on voit passer des chiffres qui sont parfois complètement délirants et pire encore, qui sont propagés par des agences officielles et euh, qui sont répétés, amplifiés, parfois distordues. Et donc, on entend tout et n'importe quoi. C'est une caractéristique qui, je crois, est très spécifique à la France. C'est-à-dire que quand je voyage euh, à l'étranger... On, on a euh, des critiques à l'égard
1: des émissions de CO2 du numérique, mais on n'a pas cette distorsion des faits aussi marquée. Mais c'est quoi les vrais chiffres, on va dire Alors la vraie consommation du numérique. Est-ce que le numérique est plus polluant que euh, l'aviation, par exemple C'est à peu près équivalent. Euh, alors c'est probablement
0: moins polluant pour une raison simple, c'est qu'il y a un effet démultiplicateur physico-chimique des, des émissions de CO2 en haute altitude, des traînées d'avions. On considère que l'avion émet aux alentours de 2,5% du CO2 total émis, mais que son effet sur le chauffant climatique, c'est plutôt aux alentours de 6 à 7%. Donc c'est très important. Mmh. Euh, alors que les externalités du numérique, on les connaît pas très bien, mais elles sont probablement positives par ailleurs. Il euh, y a tout un tas de choses que le numérique permet, qui économise euh, des émissions de CO2. Quand vous remplissez mieux des camions, des trains, même des avions... Mais finalement, vous vous optimisez et donc vous émettriez plus si vous n'aviez pas les plateformes numériques.
1: Mais est-ce qu'on arrive vraiment à avoir une vision de tout cela Parce qu'on a l'impression que c'est une complexité sans nom. Enfin, non, On a on a des, des, des débuts d'études
0: sur les externalités. Il y a, y a, Je veux dire, il y, y a de tout. Il hein. y a l'effet rebond. Le fait que les plateformes Expedia, Booking, etc. nous permettent de plus facilement voyager, c'est une forme d'effet rebond. Ça accroît les non, émissions on... de CO2 de façon tout à fait nette et on pourrait imputer ça au numérique clairement mais on est aussi dans un monde où tout est gratuit c'est à dire où on ne paye pas les externalités on ne paye pas le carbone si on commençait à payer le carbone on mettrait le numérique au service de la décarbonation et là on verrait sa puissance je pense que derrière les moyens de production d'énergie donc, euh, production d'énergie électrique, entre
1: autres. Eh bien, le numérique est le deuxième outil euh, immédiatement pour décarboner. Mmh. Alors, on va parler de ce que le numérique peut apporter. Mais juste avant, si on reprend quelques points euh, clés dont on a beaucoup parlé ces derniers temps. Par exemple, on nous a dit faut couper le wifi, couper la box à la maison. Euh, ça a un sens, selon vous
0: C'est très marginal. Hein, quand vous savez que l'énergie, euh, l'électricité française, elle est très largement décarbonée, elle est quasiment huit fois moins carbonée que la moyenne mondiale, euh, eh bien, euh, vous allez... Économiser un petit peu d'argent, peut-être.
1: Euh, enfin, c'est en centimes sur l'année.
0: Hein, si non, c'est en euros en sur l'année, euro mais quelques euros, effectivement. Euh, mais en matière de décarbonation, c'est quasiment, c'est rien, en ouais. fait. Mmh. Si vous avez euh, de l'eau chaude qui vient d'un chauffe-eau à gaz, euh, le fait de raccourcir vos durées de douche euh, de quelques secondes aura incomparablement plus d'effet que de couper votre box. Mmh. Euh, les mails, nettoyer sa boîte mail, ça sert à quelque chose Totalement inutile. Alors, vraiment inutile. Ça n'a
1: aucun effet sur le climat, sur la consommation électrique. C'est une blague. D'autant plus que on va consacrer du temps à faire ça, donc on va consommer du euh, du débit Internet, etc. Vous allez surtout vous fatiguer, mais <rire>
0: ça n'a pas d'impact euh, sur. Je pourrais développer un hein, pour ouais. expliquer pourquoi, mais et, et c'est la même chose sur euh, l'utilisation des ressources euh, sur les plateformes, c'est-à-dire que si vous mettez euh, tout dans le cloud. Euh, le, le stockage est très optimisé pour des raisons qui seraient longues
1: à développer ici mais très efficace énergétiquement. Mais quand même les data centers, vous parlez du cloud, les data centers, bon, euh, on sait bien que ce sont aujourd'hui des gouffres énergétiques. Oui
0: c'est vrai mais c'est pas le stockage. Le stockage est un, un, un coût énergétique qui est extrêmement faible euh, parce que en deux mots, hein, vous avez différents types de stockage. Vous avez du stockage qu'on appelle in-memory, c'est dans la mémoire des des semi-conducteurs de votre ordinateur derrière vous avez des systèmes qui sont sur des, des disques durs assez particuliers, et puis derrière vous avez des stockages sur bande Le stockage sur bande c'est très lent c'est long d'accès, mais d'un point de vue quantitatif et énergétique c'est incroyablement efficace et la très grande partie de votre mur Facebook, si vous commencez à dérouler, est stocké mmh. de cette façon-là, donc n'imaginez pas que ça consomme
1: de l'énergie. Mon mur Facebook est stocké sur des bandes magnétiques, c'est ça que vous dites, Gilles Exactement. Babinet C'est sans les gens de Facebook qui me raconté ça eux-mêmes. Mais c'est incroyable enfin, euh... Oui,
0: et sur une bande qui fait, je sais pas, mais quelque chose comme 7 ou 8 cm de large et qui fait plusieurs centaines de mètres de long, vous stockez des
1: quantités d'informations qui sont des centaines de disques durs. Ouais. et on peut imaginer que c'est pareil chez euh, Google, sur YouTube, euh, etc. Tout le monde sait ça. Ouais. Bah Oui, c'est une manière d'alléger un peu la charge, finalement. Mais vous me rassurez, je, je, je vais avoir moins de scrupules à produire de l'audio, de la vidéo, euh, etc. Oui, en revanche, ce qui consomme de l'énergie, c'est les usages,
0: par exemple, d'intelligence artificielle. Euh, où vous avez des, des, des calculs qui sont assez intensifs. Plus vous personnalisez euh, les recommandations, notamment dans les réseaux sociaux, plus vous allez euh, faire appel à des ressources consommatrices. Là, euh, c'est à la fois du hardware et puis de l'intensité énergétique.
1: Il y a la partie euh, stockage de données et puis il y a la partie euh, traitement en calcul, en fait. Euh, le, le, le cloud... Euh Actif enfin véritablement.
0: Exactement. Et ça ça c'est très clairement hein, c'est quelque chose qui est énergivore. Mais dans ce que moi j'observe, il euh, y a effectivement ces data centers qui sont des gros consommateurs et je pense que aujourd'hui il y a des arbitrages qui sont faits sur les niveaux de personnalisation en fonction de la quantité énergétique et l'intensité hardware euh, à cet égard. Mais quand vous visitez un data center d'une grande banque ce qui vous stupéfait vraiment, réellement, c'est la faible intensité des équipements. C'est-à-dire que moi, j'étais dans le, le data center d'une grande banque il y a quelques mois, et on me montre toute une allée, et on me dit, bah, ça c'est le CRM. Or, le, le CRM d'une entreprise, je peux le faire tenir sur un laptop, pour ainsi dire, si c'est
1: bien fait. Euh, si est ouais, bien Donc là, c'était mal fait, ça que vous voulez dire. Hein. Oui, là je pense qu'il y a un enjeu, ouais. Ouais, oui. Euh, je, je lisais il n'y a pas très longtemps, utiliser ce qu'on appelle du cloud public par rapport au cloud privé, est-ce que ça peut avoir un impact, ça, ça d'après vous C'est-à-dire qu'en fait, on partage plus les ressources C'est vrai et c'est faux. C'est-à-dire que oui,
0: c'est ce qu'on observe. Vous avez une optimisation euh, des data centers qui deviennent, avec, avec des niveaux de performance très élevés, notamment sur les aspects de, de climatisation, de d'affectation de la CPU, de l'usage du travail des, mm -hmm. des ordinateurs. Euh, C'est tout à fait vrai, mais on, on se rend compte que dans certains cas, vous avez un peu des marteaux pour écraser des mouches. C'est-à-dire que vous utilisez des ressources qui sont euh, en mode SaaS et que vous n'avez pas optimisé parce que justement vous les utilisez en mode SaaS. Si vous les intégrez, je pense notamment à des ressources d'intelligence artificielle ou des choses comme ça, vous les passez ce qu'on appelle en Edge. C'est le fait d'avoir un, un travail qui est le plus proche possible de l'endroit où on en a besoin. Et on se rend compte que euh, le Edge, paradoxalement, euh, plutôt que de centraliser, permet d'avoir une certaine économie de moyens.
1: D'accord, donc c'est du, du cloud plus proche, c'est ça C'est
0: des... plus du cloud, c'est du traitement au niveau local. Imaginons par exemple que vous ayez... Euh...
1: Bah, ça revient un peu à l'informatique d'avant alors, non ouais
0: ouais, ouais, ouais. Maintenant, les, les caméras, par exemple, elles suivent les individus dans les aéroports automatiquement. Le traitement est fait localement. Il n'est pas envoyé sur le cloud pour qu'on dise « tourne à droite » ou « tourne à gauche ». Et ça, ça a une certaine
1: économie dans certains cas. C'est la même chose pour les robots dans les usines. Oui, bien sûr. C'est un peu comme les assistants vocaux, même les smartphones qui aujourd'hui sont capables de faire de la reconnaissance vocale avec les ressources qui sont embarquées. Exactement. Et là, vous êtes sur des systèmes qui sont très, très pas
0: interprétés, qui sont vraiment conçus spécifiquement... Pour ce type d'usage, vous n'avez
1: pas dix couches de logiciel qui fait que c'est très efficace. Oui, c est, c est un, ce que vous dites rejoint euh, ce que disait également euh, Luc Julia, que j'interviewais okay. il y a quelques temps, en disant qu'avec le cloud, on a. c'était tellement facile qu'on a fait des bêtises, on en a abusé euh, d'une certaine manière.
0: Exactement, on a des architectures qui sont complètement délirantes pour des usages qui sont euh, pas du tout optimisés C'est beaucoup euh, du travail de codeur, donc, euh, de l'ingénierie, euh, on arrive à avoir des niveaux d'économie euh, Mais aussi d'ailleurs ce qu'on appelle le finop, c'est-à-dire l'affectation financière des ressources euh, dédiées au calcul On se rend compte que dès qu'on commence à creuser un peu, on, on fait des optimisations qui sont de facteur 10, 100
1: parfois donc, la réduction du poids euh, environnemental du numérique passe par les mains des codeurs Très largement. Gilles Babinet, le numérique a son poids énergétique, mais euh, euh, sans faire de solutionnisme technologique, le numérique peut également contribuer à la décarbonation. C'est ce que vous dites oui, ça sera même le cas, à condition qu'on
0: mette un prix sur le carbone, parce que pour le moment c'est euh, de la RSE hein, le carbone, hein, c'est le bon vouloir des entreprises de le faire, et beaucoup d'entreprises n'ont aucune obligation à cet égard, et donc euh, on n'a on pas de raison de, de décarboner, d'utiliser les technologies pour ce faire. Mais imaginons un instant que on commence à avoir un intérêt pour, pour décarboner vous allez avoir des arbitrages qui se font tout, tout de suite je parlais avec un grand industriel il y a, il y a quelques temps qui me disait ben nous c'est extrêmement simple soit on fait tout venir par avion de Chine et c'est très carboné, soit on le fait venir par bateau mais pour le coup on doit financer des stocks et on se rend compte que le coût de nos stocks est à peu près équivalent au coût du transport par avion donc, finalement, on préfère avoir les produits les plus récents, euh, qui n'ont pas trois mois de délai pour venir euh, euh, par bateau. Si on avait un coût du carbone, on changerait tout de suite. Voilà, Donc c'est un exemple parmi d'autres hein, euh, à cet égard. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez avoir des supply chains qui sont dynamiques, avec notamment de l'intelligence artificielle, parce que quand vous, vous fournissez, vous êtes un fabricant de voitures, par exemple, vous n'avez pas uniquement que le prix, la disponibilité, vous avez la qualité, le double sourcing, le risque de défaillance de votre supply chain, etc. Donc vous rentrez beaucoup de paramètres qui sont très difficiles à traiter par des opérateurs humains et qui sont assez facilement traités par des intelligences artificielles. Ça, c'est un exemple dans les supply chains qui sont 80% des émissions du monde industriel. Hein. Il n'y a que 20% qui sont les processus transformatifs. Eh bien, vous arrivez à optimiser très, très fortement grâce à l'intelligence artificielle. Si je prends un autre exemple qui est celui des, des transports, c'est la même chose. Les transports, vous pourrez réussir à... Avoir euh, du multimodal C'est-à-dire passer de la trottinette au TGV Pour faire un peu caricatural mmh. euh, En évitant les, les, les ruptures de charge, Parce que euh, vous êtes capable de prévoir Et donc d'affecter des ressources de façon optimale, et ça, c'est aussi l'intelligence artificielle. C'est pas encore le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, les systèmes sont fractionnés. Ils ne fonctionnent pas de façon intégrée. Mais demain, on va avoir ce qu'on appelle des, des plateformes de masse, de mobility as a service, comme ça existe déjà dans quelques pays, notamment scandinaves, et c'est extrêmement efficace parce que ça permet aux gens de se dire, bah, en fait, j'ai pas de risque d'aller de tel point à tel point de me retrouver en carafe, et donc je vais
1: éviter de prendre ma voiture. Qu'est-ce qui manque selon vous C'est quoi alors Pourquoi est-ce qu'on ne parle de ça qu'au futur bah, La première chose, c'est un prix du carbone. Parce qu'il euh, faut qu'il y ait un intérêt économique à faire ce type de plateforme. et euh, à... donc C'est-à-dire, pour qu'on comprenne bien, c'est quoi, un impôt euh, carbone Un, 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 un coût, du, ouais, un coût de la que, tonne C'est
0: qu'on augmente les taxes sur... Euh, l'essence et le gasoil pour commencer on sait les problèmes que ça peut représenter ouais. hein, voilà mais aussi sur tout type d'équipement c'est-à-dire que euh, voilà vous fabriquez des routes vous mettez euh, du, du bitume pour faire ces routes là c'est du carbone c'est pas autre chose et ainsi de suite donc tous les actes marchands devraient être soumis à une taxe au carbone alors le gros problème c'est les enjeux de les gens qui sont précarisés, hein, pour lesquels ça augmente le coût de la vie. Il y a une recommandation qui est très simple, qui est faite par euh, des groupes d'économistes euh, essentiellement américains qui disent ben bah, c'est pas compliqué, on rembourse euh, ce qu'on appelle le dividende carbone euh, à tout le monde. Donc vous êtes un foyer en France, euh, un foyer c'est aux alentours de 10 tonnes par, par an d'émissions de, de, de CO2, vous mettez ça, on va dire, à 200 euros, vous recevez un chèque de 2000 euros. C'est plutôt sympa. Hein. Mm -hmm. Mais de l'autre côté, vous êtes vous êtes taxé sur tout ce que vous consommez. Oui, tous les prix augmentent. Tous les prix augmentent, exactement. Euh, mais en fait, ils augmentent oui. juste parce que vous payez vos externalités. Oui. Une voiture Vous abîmez la voiture.
1: Une voiture coûterait quoi Quatre fois plus cher Enfin. Euh... Une voiture, c'est
0: je crois quelque chose comme 4 tonnes de, de CO2 pour la fabriquer. 5, 5 tonnes de CO2, 4,5 tonnes, je crois, quelque chose comme ça. Donc effectivement, elle coûterait 2000 euros de plus. Euh,
1: mais bon, c'est pas quatre fois plus cher quand même
0: c'est pas quatre fois plus cher mais c'est pas négligeable mais ça n'est que justice hein. euh, c'est normal vous, vous, vous laissez vos ordures dans la nature euh, il faut que quelqu'un vienne les ramasser euh, clean ça bah, là vous laissez votre CO2 dans la nature
1: personne ne le ramasse mais vous abîmez euh, l'environnement et donc un dédommagement pour les euh, les personnes à plus bas revenus quoi. exactement ouais. alors vous pouvez soit dédommager tout le monde et puis dire je vais affecter une partie du, du, du,
0: du des taxes carbone à la décarbonation justement soit effectivement faire
1: quelque chose qui ne concerne que les bas revenus vous faites la différence entre euh, ce que vous appelez le alors le Green IT et le IT for Green, ça veut dire quoi
0: Dans un cas, c'est les systèmes d'information, les émissions endogènes de ces systèmes. Et comment est-ce qu'on limite ces émissions C'est euh, utiliser votre laptop, votre smartphone, etc. Tout ça, c'est du Green IT. Et le IT for Green, c'est les externalités euh, positives ou négatives que produit ce, ce, ce système d'information. Donc dans les négatifs c'est le fait que c'est devenu tellement simple d'acheter un séjour en Turquie que bah, vous le faites plus ça c'est le fait que les avions coûtent moins cher qu'on a industrialisé les systèmes d'information dans les hôtels, et puis que la façon dont vous réservez est beaucoup plus facile qu'auparavant, que vous n'avez pas à aller dans une agence de voyage, vous êtes euh, le soir euh, en train de vous dire tiens si j'allais passer un week-end de trois jours oui. euh, euh, je, à Mamet C'est ce qui
1: encourage le, le tourisme de masse Exactement,
0: et, et, et ça c'est une catastrophe pour l'environnement, c'est-à-dire que imaginons que vous alliez passer euh, trois jours à Mamet, vous êtes très facilement aux alentours de deux, trois tonnes, c'est euh, la moitié de votre empreinte carbone donc euh, c'est pas terrible si vous, le faites trois fois, oui, euh, si vous le faites trois fois dans l'année vous avez explosé votre empreinte euh, littéralement donc ça ça, euh, c'est quelque chose qu'il faut arrêter en réalité euh, et euh, de fait mettre des coûts carbone là dessus ça va renchérir ce genre de choses moi je pense qu'il faudrait un coût qui a évolué très rapidement d'ici 2030 aux alentours de 300 euros la tonne euh, donc, vous voyez bien que l'économie de ce système ne fonctionnerait plus. C'est fini les
1: billets d'avion à quelques centaines d'euros. Hein. Exactement.
0: Et ça, c'est de la technologie. C'est-à-dire que... Euh euh, pour réussir à capter ce qu'on appelle le scope 3, c'est-à-dire non pas les émissions que vous faites en tant qu'acteur économique, mais celles de ce que vous sous-traitez, ce que vous achetez à l'extérieur, eh bien c'est très compliqué, ça veut dire qu'il faut des systèmes qui sont très intégrés, des ERP qui sont très très solides et qui vous permettent de ramener le carbone de vos fournisseurs. Ça va arriver, hein, mais il faut sans doute euh,
1: que le régulateur accélère un peu si on veut que ça arrive avant 2030. Merci Gilles Babinet, merci pour ce, ce regard euh, multi-angle hein, euh, sur la problématique du, du numérique et de l'environnement. Euh, Gilles Babinet, coprésident président du Conseil national du numérique et Digital Champion de la France auprès de la Commission européenne, entre autres, fonctions que vous occupez.